0: Ja. Ich habe dann wirklich, ich habe, ich habe dann irgendwie, also ich war, du war wirklich, ich war wirklich so kurz davor zu sagen, wisst ihr was? Fickt euch. Ja.
1: German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann. Ja, hallo da draußen, hier ist wieder German Funny Bones und ich habe mir wieder eine Person aus dem Humorgeschäft eingeladen, mit dem ich jetzt hier in seiner Küche sitze.
0: Ja, ähm, noch nicht umgebaut, wir bauen diese Küche um, aber das ja, ist es sieht
1: auch so noch nicht umgebaut, sehr, sehr schön aus hier. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, also hier ist so ein Massageraum. hinten dran ein Whirlpool, dann der Billardtisch, die, die Flipper, ja. Flipperautomat. Das Flipper, Flipper. ist eine Küche ganz wichtig. Ja, ist ja eine ist Küche ganz ganz beim Kochen. Was gibt es schöneres als einmal irgendwie über die Flipper. Alle also, wenn so
0: ein Kochen 40 Minuten brauchen, muss ich was machen. Musste Flipper, genau. Musste Flipper oder ja. der oder so.
1: <lacht> ich habe deinen Namen gesagt. Es ist Sveni Ronimus. Der heute mit hier sitzt. Dankeschön. Und Sven Ronimus vielen Dank, dass du das machst. Er ist Comedian, Autor, Radiomoderator äh, vom Rocker-Treff im RPA 1. Radio ja. RPA 1. Er ist Sänger bei The Bumchucks und ist Schlagzeuger.
0: Ah ja. Habe ich das alles? Gut das ist, ja, ja. Und, und Aufsichtsratmitglied von Mainz 05. Das habe ich vergessen. Und weißt du, warum ich es vergessen habe? Weil es sich einen Scheiß und Genau. <lacht> <lacht>
1: Das ist, mir klar. das ist wirklich tatsächlich, <lacht> äh, ist tatsächlich so, ich habe mit Fußball wenig am Hut, aber du hast natürlich vollkommen recht, das gehört bei der Aufstellung dazu. Ich fange das Gespräch gerne an am Anfang, nämlich so ein bisschen chronologisch. Das ist oft,
0: dass man Gespräche du, am Anfang hat. Ja, anfängt. ja,
1: aber auch am Anfang von dir, von dir der komischen Figur, Sven so. Hieronymus, also jetzt ohne, das soll jetzt
0: kein ja, ist sein, also.
1: wann ging es für dich los? Wann hast du so gemerkt, Humor, da ist was, ach lustig, so funktioniert das, wann wurde das für dich interessant?
0: Also, es wurde interessant, als ich tatsächlich äh, von, von der Bumtracks vom Schlagzeug an, ans Mikrofon musste. Vorher nie? Nee, vorher nie. Ich, ich, ich war schon witzig, das wusste ich schon. Aber dass ich irgendwie dann mit Menschen, also ich habe auf Partys, war ich immer der Partyheld. Ja. Yeah. Also, ich habe immer irgendwann haben irgendwie zehn Leute mich rumgeschaut und ich habe dumme Geschichten erzählt. Okay. Also, ich wusste schon, dass ich unterhaltsam sein kann. Aber es war dann tatsächlich so, dass, dass wir haben ja am Anfang gecovert mit den Bumtracks. Und da war ein Song. Und ähm, dann hat mein Keyboarder gesagt, das musst du schaffeln. Und was? <lacht> Ja, das musst du schaffen. Aber ich, kon- ich war ein Metal-Schlagzeuger, Ich konnte nicht schaffen. Was muss der machen? Also Bing, ich Bing, machen? Ich kann nicht Bing, Bing, kann nicht. Dann hat er gesagt: dann spiele ich, dann sing du's vorne. Und dann hatte mir so zwei, drei Songs, wo ich halt kein Bing, de Bing, de Bing, Bing machen konnte. Und dann hat er das gefehlt. Nicht war vorne. Und dann haben wir irgendwann festgestellt: Alle, wenn du vorne bist, das ist viel geiler, weil ich mit den Leuten gequatscht habe und, und ins Publikum bin und so weiter. Und dann haben die immer gesagt: Bleib einfach vorne. Dann habe ich auch kein Schlagzeug mehr gespielt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich schon nur mit Sprache Menschen unglaublich unterhalten kann auf der Bühne. Also selbst während einem Rockkonzert. Und dann kam das irgendwie und dann kam diese Anfrage von der AZ, als mein 1905 aufgestiegen ist, ob ich mir eine Kolumne vorstellen könnte, aus Fansicht zu schreiben. Da hab ich gedacht, ja gut, habe ich noch nie gemacht. Aber ich wusste ja, dass ich eine gewissen Art von Humor habe, wusste ich ja. Darf
1: ich dich kurz unterbrechen? Ja. In der Kindheit war für dich Humor kein großes Thema. Weil ich habe mit vielen schon gesprochen, die sagen, es wäre bei Ihnen schon so eine Familie gewesen, dass Sie irgendwie so ganz früh oh, nee, also oder in meine Familie Schule war
0: extrem unlustig. Okay. Also meine, meine Eltern waren extrem unwitzig. Meine Schwester äh, ist Minushumor, Also die hat die hat ja gar keine Ahnung davon. Ähm, Aber was vielleicht dann deine Form der Rebellion, dass du lustige lustiger Kerl geworden bist? Ähm, Ich will mal so sagen. Also nee, eigentlich ist ist es noch noch komplizierter bei mir. Und zwar war ich tatsächlich ich bin ja relativ früh eingeschult worden und war irgendwann in der siebten Klasse musste ich in die Lateinklasse. Also ich, Weil ich sollte Arzt werden oder irgend sowas, oder, oder Jurist wenigstens. Also irgendwas mit Doktor sollte ich halt werden. Mhm. Dann meine Eltern, also musste ich in die Lateinklasse. Und da war ich echt Außenseiter. Und ich habe da echt auf die Fresse gekriegt. Also richtig Schönes und habe dann die Klasse wiederholt. Aber man kennt ja die brutale das ist Ja, einfach. ganz, ganz brutal. Ja. Die alte Römer, Alter, wenn die zuschlage, so- das ist... Du. Ja, tote Sprache, die haben sie auch schon ja. dort geklopft. Also tatsächlich so, ich, war dann wirklich, ich bin dann gemobbt worden ja. und bin dann tatsächlich nach einem halben Jahr eine Klasse zurückgegangen. Weil ich gesagt habe, das schaffe ich hier nicht. Und dann habe ich mir geschworen, das passiert mir nie wieder. Okay. Jetzt bin ich derjenige, der quasi nicht andere mobbt, aber der jetzt 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 habe ich die große Fresse und jetzt bin ich lustig und nach dem Motto, wenn ich dann Vorne bin, dann kann ich nicht hinne sein. Und so hat sich dann dann habe ich auch gemerkt, du kannst, du bist lustig. Also, also ging es eigentlich doch schon da los. Da ging es ja schon der, der, los. So ein bisschen Klassenklauen schon. Ja, Klassenklauen war ich immer so. Okay. ein ja, ja, ja. Aber jetzt nie so, dass man jetzt gedacht, gut, heute kommt die ganze Lehre. Letztens kam ein Französisch und und und. Der achte Klasse damals, war ein französischer Klassenlehrer, war bei mir im Unterhaus und holt Autogramm und sagt zu mir, sag ich, sie Sie sind hier, weil der hat mich hockegelassen, die Drecksau damals. Der hält, ja, ja, der hätte mich nicht hockegelassen müssen, hat mich aber hockegelassen in der Achtklasse. Da war ich schon das zweite Mal, dass ich bin. Das erste Mal habe ich schon wiederholt, die siebten dann habe ich die acht wieder gemacht. Also irgendwann Hast du dich darauf angesprochen? Ja, natürlich. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ich wusste ja immer, dass es das dir was wird. Und hab gesagt, genau. Und deshalb hast du mich in der Acht-Glas-Hockelasse, weil du gedacht hast, die Honig muss, wird ja eh Comedian, der hat ja Zeit. Ja, Das also, ist aber die, immer die Argumentation, dass sie sagen, man
1: wollte ein Signal setzen, ja. musstest es merken, dass du was tun du, musst. Ich habe
0: so oft wiederholt, ich bin glaube ich wirklich mit neun Jahren mit dem Auto in die Schule gekommen, ja. in der neuen Klasse oder so. Weißt ja. du, das, ich, das war wirklich geil. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, ja das war wirklich ganz
1: cool. Andere sind zu so spät gekommen, weil sie sich einen Lutscher gekauft haben, Du weil du einen Parkplatz gesucht hast. <lacht> so ist es ja. ja. aber okay. das, damit Geld verdienen hast du Und... Okay, und dann waren wir letztlich stehen geblieben, du hast eine Kolumne geschrieben für die AZ, wo genau. du natürlich jede Woche gezwungen warst, pointiert Gedanken auf den Punkt
0: bringen zu müssen. Genau, hast. und dann habe ich das einfach so gemacht, wie ich geglaubt habe, dass das unterhaltsam sein kann. Und dann hat es aber eingeschlagen wie Bomb. Also das, das war mir am Anfang gar nicht bewusst, aber es war ein Riesenerfolg, diese Kolumne. Habe ich dann gemerkt, wenn Leute so kamen und sagen, ja, mir fehlt die Kolumne 4, die habe ich damals, da war ich in Urlaub und die musste mir nachliefern und... Und ich dachte so, also haben die Leute kamen damit zu so Sammelalben, wo sie die Kolumnen gesammelt haben und so. Und Da dachte ich so, oh, okay. Selbst
1: eingeklebt und sowas.
0: Ja, ja, ja. wirklich so richtig, also wie früher. Das auch wenio das panini album Ja, genau. Ja. genau. Ja. Und das war ein Riesenerfolg. Die Leute haben darüber gesprochen und ich wurde immer öfter angesprochen. Und dann kam damals äh, äh, Michael Bonnewitz mit, mit seinem Verlag und hat gesagt, ob ich das nicht als Buch rausbringen wollte und habe ich gedacht, ja, also warum nicht? Also mir war das ja wurscht. Also ich habe ja noch, also war mir egal. Und dann hatte ich das Buch auch unfassbar gut verkauft. Also dann hatte ich ja so eine Präsentation bei der AZ und auf einmal war da eine Riesenschlange, die dann Autogramm haben wollte auf das Buch. Und ich dachte irgendwie so, okay, anscheinend machst du ja irgendwas, was lustig ist. Also du kannst ja anscheinend dann doch Menschen mit Sprache unterhalten. Also nicht mit Sprache, mit Text. Das ist ja nochmal schwieriger. Ja, auf jeden Fall. Also nur mit Text zu unterhalten. Weil die Performance weil du, komplett wegfällt. Ja, völlig. Es muss für sich lustig sein. Der
1: Text, der Genau, steht, für sich lustig, lustig sein.
0: Und das war so der Anfang, und dann kam natürlich das totale Chaos, dann kam das Unterhaus in Mainz auf mich zu und hat zu mir gesagt, Mensch, mach doch mal eine Lesung. Mhm. Und da habe ich am Anfang gedacht, nee. Also, also, weißt du, die haben das jetzt in der Zeitung gelesen, jetzt haben das im Buch gelesen, jetzt lese ich es ihnen nochmal vor, wie langweilig ist denn das? Und die haben mich tatsächlich gezwungen mit Geld.
1: Mhm.
0: Das war wirklich so. Die haben mir gesagt, was für so einen Abend kriegt, dann hab ich glaub, im Moment das ja mehr als im Monat verdienen, als Pädagoge. Weißt du was, lenkt mich am Arsch. Dann lese ich es ihnen halt auch nochmal vor. <lacht> Okay. Ja. ja, dafür kann man es auch nochmal vorlesen. Ja, das war pure Egoismus. Ich hab, das ist so viel Geld, leck mich am Arsch, wenn ich, ich da hin und vorlesen soll. Und dann habe ich tatsächlich, dann, das war, glaube ich, Mittwoch, glaube ich, war das. Ich glaube Mittwoch. Und dann habe ich die AZ angerufen und habe gesagt, hör mal zu, ich mache da, mach da jetzt eine Lesung im Unterhaus und so im September und äh, mache da mal eine Ankündigung, sonst kommt da ja gar niemand. Ja? Und dann haben die tatsächlich am Freitag eine Ankündigung gemacht, ich war mit den Bumchak unterwegs, mit der Band und krieg irgendwie Freitagsmittags einen Anruf vom Unterhaus. Übrigens, Sven, Glückwunsch, du ausverkauft. Dann habe ich gesagt, ja, also der erste Amt, alle drei. Dann habe ich dreimal das große Haus ausverkauft, innerhalb von einem Vormittag. Die haben Schlange gestanden, um sich Karten zu kaufen. Und dann der entscheidende Satz war dann, als Michael aus dem Untersteller ja, was sag du mal Sven, wieso machst du eigentlich ein Comedy-Programm? Ich dachte, du machst eine Lesung. Und ich dachte, was? Ja, in der AZ stand groß, wenn die Ronnie muss mit neuem Comedy-Programm. Und ich so, das ist nicht dein Ernst. Ja, ja, doch, deshalb rennen die uns die Bude ein. Also stand ich vor dem Dilemma, lese konnte ich nicht mehr. Also, also ich jetzt r- rein. Du kanntest, konntest schon noch lesen. Ja, ja aber ich musste Doppel- <lacht> ein Comedy-Programm drum packen. Ja, also ich musste irgendwie, also ich konnte jetzt nicht nur lesen, also weil ja. ich musste mir jetzt was Neues überlegen und ich hatte ja, glaube ich, das waren damals, glaube ich, noch acht Wochen oder sowas, die ich Zeit hatte und ich habe das ja auch noch nie gemacht und dann habe ich echt gesagt, also alle, lass mir mal ein Zeit, ich musste jetzt mal drüber nachdenken, ob ich das überhaupt will und kann und und ja. und, und, und. und hab da, es war eine ganz furchtbare Situation. Da habe ich gedacht, ey, wie viel Geld ist denn das eigentlich? Ich hab gesagt, ach, wisst ihr was, leck mich am Arsch. Und habe das dann tatsächlich gemacht, habe dann ein Comedy-Programm geschrieben, niemand kannte einen Satz, noch nicht mal meine Frau. Weil ich dachte, wenn ich dir jetzt was vorlese und die lacht nicht... Dann lässt es. Dann lasse ich. Ja. ich das ist also
1: nicht. Comedian wider Willen, sozusagen.
0: Vom Prinzip her ja, ja. tatsächlich. Und, und eines der schlimmsten Erlebnisse war dann mit dir. <lacht> ich erinnere mich. Du, wo, ja, du ja, mich ja, das hast, wo du mich angerufen äh, hast. Du hast mich einen Tag vor der Premiere angerufen. Im Auto, das werde nie vergessen, auf der Weisenauer Straße. Sven, ich wünsche dir alles Gute für deine Premiere morgen. Wie war denn die Vorpremiere? Und ich so, äh, wie, wie Vorpremiere? Was für eine Vorpremiere? Dann hast du nur gesagt, ja, du wirst das doch vorher mal getestet haben. Ich so, äh, Tobi, ich bin froh, wenn ich heute Abend die Texte fertig krieg. Und dann warst du so, so, so eine halbe Minute still. Ja. Und, und hast dann nur gesagt, na dann viel Glück. Ja. Und ich habe nur gedacht, du Arschloch. Ja, was hätte ich so ja, sagen sollen? Ja, ja. Und ja. ich hatte so, ach du Scheiße, wie was viel vorpremier. Ich kannte das Wort überhaupt nicht. Ich dachte, es geht halt Premiere und Premiere ist halt Premiere. Also ich meine, das ist das erste Mal. Ich wusste nicht, dass es noch ein erstes Mal vor dem ersten Mal gibt. Also das ist ja quasi wie, wie, wie das erste Mal onanieren vom Geschlechtsverkehr. Das kannte ich aber nicht. Also und da war ich, da war ich völlig nervös. Und dann, ähm, aber es hat super funktioniert. Die Leute fanden es total lustig und äh, und das hat super geklappt. Und ich bin halt an dem Abend tausend Tote gestorben. Ich habe aber im Unterhaus schon ausgemacht, zu Freunde, Freunde, eins musste mir versprechen: Ich gehe heute Abend hier raus. Ich mache das. Aber wenn die nach dem dritten nicht lange breche mir ab. Ich stell mich hier nicht zwei Stunden hin und mache da... Af. Ich dachte, es wären zwei Stunden gewesen. Es waren, glaube ich, am Schluss fast vier. Ja. Ich hatte ja auch kein Zeitgefühl. Nein. Wenn du es noch nie gemacht hast, hast du keine Ahnung, wie lange
1: dein Material ist. Ich glaube, ich war wichtig. jetzt erstmal in
0: der Pause. Da war es Viertel vor zehn oder so im ersten Part. Und dann kam dann der, der Hans und hat gesagt, bist du jetzt fertig? Da sag Ich nee, das ist jetzt Pause. sagte, okay, andere Kollegen waren jetzt schon fertig um die Uhrzeit. Ja. <lacht> und du machst jetzt Pause. <lacht> Also es war schon sehr chaotisch, aber es hat super funktioniert, die Leute haben es geliebt und äh, dann habe ich gedacht, okay, wenn das in Anführungsstrichen so einfach ist, dann kannst du das eigentlich auch nochmal machen. So bin ich da eigentlich reingerutscht. Und so machst du heute noch. Und das okay. machst du es heute noch, ja. ja. Natürlich heute, ich habe mir letztens, tatsächlich, ich habe das damals aufgezeichnet auf Kamera, also so mit VHS-Kassette und habe mir das dann wirklich mal versucht anzugucken, meinen ersten Auftritt oder meine ersten Auftritte ging das. Nein, kannst du nicht mehr gucken? Kann ich nicht mehr gucken, tut mir leid. Also weil... Ich stand so mit mir. Ich sag's sag, mal, der bleibt doch mal stehen. Ich bin ja da rumgelaufen alle. Ich habe ja, glaube ich, an dem Abend mehr, bin ich ja mehr gelaufen als die 05er beim Fußballspiel. Mhm, ja. Links, rechts, links, rechts. Ich war ja so nervös. Moment,
1: wie läuft's eigentlich momentan bei der 05er? Ich,
0: ähm, äh, so, wo war <lacht> mich stehen?
1: Ja. Aber lass mich noch mal einen Moment zurückgehen. Die Bumchucks, the Bumchucks, mhm. sind ja vom Verständnis her, glaube ich, auch auf Humor, oder? Ja, ja, klar. Also das kann so, man komm, schon komm die Rockband, ja. Komme die Rockband. Und das heißt, wie, wie ist das denn dazu gekommen? Ihr wart doch mal auch ne, du hast doch mal auch in einer ganz ernsthaften Metal-Band gewesen.
0: In einer ganz ernsthaften Saint, Metal-Band. St. Vania. St.
1: Vania. Warst ja. du Drummer gewesen? Genau. Und da all- habt answer. ihr 1, 2, 3, 4 auf die Fresse Metal gemacht. Genau. Und wie Achso, wie du aber also, also, Das ist auch lustig. Wie kommt denn die Entscheidung zu sagen, okay, wir machen jetzt weiter Musik, auch harte Musik, aber es könnte doch so ein bisschen lustig
0: sein? Naja, das, ist, also das war schon auch, auch eine schöne Geschichte. Und zwar unser damaliger Keyboarder, der Jens Illmann, dessen Freundin arbeitete im Route 66. Muss ja. man das erklären? Der Route 66 war ein. War Club, das kommt. so ein Rockkeller. So ein Rockkeller, genau. So ein Rockkeller, so ein Rock-Popkeller. Also mit Tanzfläche und kleine Bühne und so. Okay. Und der hat, den mich, der hat den Jens gefragt, ob er eine Band kennen würde, die an Silvester irgendwie so hier so ein bisschen Cover-Songs spielt. Und er hat gesagt, hm. Nee, er kennt keine, aber er. Er kennt Kollegen, und er fragte mal ein paar, vielleicht kriegen sie da was auf die Beine. Und dann war, ich war ja gar nicht vorgesehen. Ich war gar nicht vorgesehen, weil die wollten einen anderen Schlagzeug, oder der konnte nicht. Mhm. Weil die mich a nicht leiden konnten, und b sagten, ich bin einfach so schlecht. Das war halt wirklich so. Das ist eine schlechte Kombination. Jetzt. Ja, das ist ein Nur hab ich dann der <lacht> Arschloch und kann nicht spielen, den ruft man nicht an. War ja. scheiß Kombi? Nur den Gitarrist, den sie halt wollten, der bei Wumschatz gespielt hat, der hat mit mir bei Santuina gespielt. Und hat gesagt, ey, der ist eigentlich total nett, der Hieronymus. Und ja. also, den kann man wirklich mal holen, der kann auch ein bisschen was. Na ja, auf jeden Fall, da haben sie gerade einen tollen gefunden, aber haben sie mich gefragt. Und ähm, ich habe gedacht, oh naja, warum eigentlich nicht? Also, ich fand das irgendwie mal ganz geckig so. Weißt du, dachte ja. so, immer nur Metal und immer nur ernsthaft und immer nur Satan, kill, die, hate, mhm. ist auf Dauer auch langweilig. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann lass uns doch irgendwie was weiß ich. Was cover man denn? Ah ja, Marius können wir und AZDZ und Bonnie M und Schnicki mhm. Und haben das auch gemacht und haben dann irgendwie, ich glaube, ein stunden programm gehabt, haben dreimal geprobt, weil mehr ging ja nicht, wir hatten ja gar keine Zeit. Ist da der berühmte Spruch entstanden? Wer probt hat Angst? Wer probt hat Angst? Und dann ja. sind wir tatsächlich an diesem Abend auf die Bühne und keiner wusste mehr, wie was geht. Und das war kein Witz, das war wirklich, wir wussten es echt nicht mehr. Das war dann wirklich so, und jetzt von Marius mit der Westerhagen, mit Pfefferminz bin ich dann Prinz. Tausend ist es gerade. Nee, also so. Ach, ich fange an. Ah, okay. <lacht> ist das auf, was ist das? H ist auf H, gut. Und, und die Leute haben sich bepisst. Und wir haben mir gedacht so, und wir haben uns eigentlich am Anfang geschämt, weil wir dachten, das ist ja total schlecht, was wir machen. Die Leute haben sich bepisst, weil die dachten, das wäre Absicht. Und dann haben wir immer gedacht, so nach einer Stunde, Ah ja, gut, dann ziehen wir es auch durch. Dann ja. lasst uns auch lächerlich bleiben. Ja, aber das ist auch wieder so, meine
1: Theorie ist, wenn du offensiv spielst, und wenn du einfach sagst, okay, wir haben hier gerade ein Problem, wenn du es dem Publikum erzählst, nehmen die Teil an etwas ganz Interessantem. Das ist also wenn interessant. du es versuchst zu kaschieren. Das ist ja. ja dann ganz beschissen. Das ist ganz schlecht. Das, also wenn du versuchst, Schwierigkeiten runterzuspielen, beziehungsweise zu überdecken, das wird nichts. Lieber sagen hier, ich kann nichts.
0: Wir können es gerade mit. Ja, wir können es. Jeder ist nochmal der Scheiß. Was ja. ist der Akkord der erste? Das fanden die total lustig. Ja. Dann haben wir auch Songs abgebrochen. <lacht> wir haben einfach, ich habe dann irgendwann, ich habe dann gemerkt, wir haben einen Song gespielt, der hat keine Sau interessiert. Dann habe ich einfach aufgehört zu spielen. Und, was wollen Sie jetzt mit dir sagen? Ja, das interessiert keine Sau. Was war, uns, was war denn? Der Song? Ich weiß gar nicht mehr. Sag, ich, lass uns was anderes spielen. Und dann ja. habe ich gesagt, das interessierte war scheiße. Ja, ja, war scheiße. Ja, okay, dann haben einen anderen Song gespielt. Und das haben die Leute geliebt. Ja. Und, und so und ist
1: tatsächlich Das, ist, das ist die Bumchak
0: entstanden. Da war schon der Name da,
1: The Bum-Chuck"? Ja, ja,
0: der war schon da. Der Name war da, weil wir mussten ja einen Namen. Wenn wir schon auf die Bühne gehen, auch wenn es nur für ein Konzert weil ich nur für ein Konzert geplant brauchen wir einen Namen. Und dann haben wir halt überlegt, wie nennen wir uns. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was mir aufgefallen ist? Alle Cover-Songs ist immer nur Bumchak. Also egal, was du spielst, das war jetzt nie Bum-Chuck. wirklich kompliziert, immer Bumchak, Bumchak. Und dann hab ich gesagt, ey, dann nennen wir uns doch so Und ich dachte, ja gut, das ist doch cool. Machen wir vorne aber nicht THE, sondern S-E wie in Mainz halt so Bumchak. So, so. Weil der, der Mensch an sich, dass die H ja, so. nur
1: bestimmt, be- bedingt sprechen kann. Genau, also so
0: Boom So, ja. so Hotz. Genau. Ja, ja. und, und dann haben wir wirklich vier Stunden gespielt und es war, war so schlecht. Und dann kam aber der Besitzer und hat gesagt, Alter, ey, das war ja sensationell. Mach das mal im Tanzen in den Mai wieder. Okay. Und dann haben wir gedacht, oh ja, du, scheiß drauf. Ja klar, hat ja irgendwie auch Spaß gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, wir proben aber nicht. Wir lassen alles, wie es ist, wir proben einfach nicht weil das ist dann glaube ich noch witziger, weil da kann sich gar niemand mehr an irgendwas erinnern. Und dann haben wir wirklich nicht geprobt und sind dann im Mai wieder auf die. Und dann hat er, dann hat er diese den Vorverkauf gestartet und dann war das Ding innerhalb von einem Tag ausverkauft. Und dann hat er uns gesagt, Leute, die rennen uns hier die Bude an, die wollen die Buntjack sehen. Anscheinend muss ich rumgesprochen haben, du musst dir die angucken. Was wir ein großes Glück hatten, dass da wirklich keine Mucker dabei waren. Also die anderen drei, also außer mir, die waren richtig gute Musiker und das macht für die Leute ja auch interessant, wenn die sagen, okay, das sind gute Musiker, die aber schlecht spielen dann wirkt so, als ob es geplant gewesen wäre. Das war es ja aber gar nicht. Ja. Aber es ist besser, als wenn du schlechte Musiker bist und schlecht spielt.
1: Und dann habt ihr aber jetzt zunächst... Rein cover gespielt. Genau. Und hab die so ein bisschen hochgenommen, ein bisschen genau, schlechter haben wir, gespielt. Ähm, ja, absich- dann haben wir immer
0: gesagt, ach du, wenn wir schon Bonnie M verarschen, dann lass uns doch auch so aussehen wie die, Da haben wir uns so scheiß Perücken gekauft und schässliche ah, Klamotten. und da ist die
1: Geburtsstunde von euren Shows geworden. Genau. Also letzten Endes nicht nur Musik geboten wird, sondern wo auch mal ein Schwein über die Bühne rennt. Genau, drin. so
0: ist das dann langsam entstanden, so mit Perücken und Klamotten und allem Kram und dann wurde das immer... Hau ich fest, der Schwester ist, der wurde dann auf ja, dem Stuhl sitzt ja, genau. gefesselt wirst. Also es wurde immer mehr, es wurde immer mehr... Und, die, und wir haben ganz viele Konzertanfragen gekriegt und, und haben dann irgendwie gesagt, okay, dann lassen Sie das noch machen. Und dann haben wir irgendwann angefangen, eigene Songs zu schreiben, weil wir irgendwie so Bock hatten. Also irgendwie so, das war so nach ja, einem Jahr oder anderthalb sogar. Also ich habe dann innerhalb von einem halben Jahr haben wir alle entschieden, unsere alten Bands zu verlassen und nur noch Bumchucks zu machen, okay weil wir es eigentlich das erste Mal alle Erfolg hatten. Also wirklich so, dass wir einfach ich habe immer gedacht, ey, ich treffe mich dreimal, ich probe dreimal die Woche mit meiner Metalband. Es interessiert im Jugendzentrum Weisenau 24 Leute, die da kommen. Davon sind 23 blöd und 25 hässlich. So hast ja nicht mehr irgendwas dabei, wo du Weiber hattest, wo du denkst, hätte ich gelohnt. Also es war wirklich scheiße. Und dann spielst du in so einer Band, wo du scheiße covers, schlecht bist und die Leute rennen dir die Bude ein und feiern dich ab. Da habe ich gedacht, lass schon mal, Marsch, liebe das. Also ich fand das mehr das Spaß gemacht, ich fand das witzig. Und dann, dann haben wir einfach weitergemacht. Also könnte mal sagen,
1: Comedy-Rocker, wie Willen, auch erstmal, weil, ja. weil das so einfach passiert Ich bin immer gezwungen worden zu irgendwas. Ja, ich merke
0: es auch gerade. Also es war nie von mir geplant. Die Geschichte
1: deines Lebens ist ein, ein Zwang. <lacht> ja, das <lacht> war ich,
0: Es war nie geplant, ich habe nie gedacht ich mache jetzt das, weil das könnte erfolgreich sein. ich bin Aber da das ist ja so auch
1: das, das Kalkül ist ja auch immer so ein bisschen, turnt ja auch Leute ab. Wenn etwas so kalkuliert ist, am Reißbrett entwickelt. Das, das siehst okay. ja überall, ob es in der Musik ist oder in der Comedy oder irgendwie Wenn du merkst, da war ein Marketingapparat dahinter, der sich überlegt, was läuft man dann am Markt, das muss man machen, so musst du aussehen, darüber musst du sprechen, dann wird es nichts. Und wenn du dann sowas hast, was einfach so organisch zusammenkommt, ist das ja am allerbesten. Das war großartig. Das und war nur Für die, die es nicht kennen, also The so Bumchucks, die Bühnenshow ist so eine Mischung aus Marilyn Manson und Hel- Helge Schneider, kann man sagen. Ja. ja wie so dazwischen ja. Ja, ja. Da bewegt es Licht. <lacht> ja, und, ja, Und ist immer auf keinen Fall nur der Fokus auf der Musik, die ist natürlich auch wichtig, aber es ist ein Gesamtpaket, was hier einfach auf die Bühne zu ist. Genau, es und dann kam die über...
0: Rock-Comedy-Show. Genau, komplett mit, also, teilweise auch durchdacht. Teilweise mit das ist auch eine Aussage.
1: <lacht> teilweise sogar durchdacht. Ja. ja,
0: also wir machen, wir improvisieren ja auch viel, aber teilweise wirklich durchdacht. Wir hatten jetzt, also, wir machen natürlich auch manchmal Sachen, die wir persönlich unfassbar lustig finden, aber das Publikum, die nicht lustig finden, will die aber trotzdem machen, weil wir die lustig finden. Also wir hatten jetzt zum Beispiel bei der letzten Schwester. Das ist
1: interessant. Da habe ich mich letztens mit jemandem unterhalten, mit wem war es? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin genau so. Es gibt manchmal Sachen, da lacht keine Sau. Es sind Pointen und die mag aber ich. Genau. Und die ziehe ich durch. Ja klar. Die mache ich für mich. Genau. Da gehe ich meinetwegen auch ein bisschen schneller drüber weg, aber ich mache sie, weil ich sie gut finde. Genau. Und das muss man tun, finde
0: ich. Das habe ich in jedem Solo-Programm. Ich, ich sage mal so, es gibt so, ich habe so so ein paar, ich sag mal, immer so 3D-Gags. Mhm. Wo du wirklich mitdenken musst, wo ich denke, oh, der ist der geil, der ist ja so lustig. Der funktioniert live aber nicht. Und dann funktionieren, die dümmsten Sachen funktionieren, die Leute über du immer so, das kann doch nicht wahr sein. Bin, mhm. bin ich jetzt zu so intelligent, sind die zu so doof, aber ich zieh's immer durch. Und wir haben auch gesagt, wir ziehen's immer durch. Wir hatten jetzt auf der vorletzten Johannesnacht, glaube ich, hatten wir die Idee bei Schwester Esther, lass uns doch ähm, wie ähm, Stripperin. Ja, mhm. so, und dann hatten wir das völlig, völlig dummer Gag, dann haben wir gesagt ja wir haben jetzt für die nächste Nummer haben wir auch eine haben wir auch eine Strickerin und dann kam die die, die Frau unseres äh, Gitarristen raus mit mit Stricknadeln. Und dann gucken wir alle so und dann also sage ich zu unserem Schwein, zum Bad, sag mal Bad, was ist denn das? Du hast doch ich so eine Strickerin hole. Also äh, Strickerin du Vollidiot. Idiot. Keine Strickerin. Und dann hat die während der Nummer wirklich die ganze Zeit so Schal gestrickt. Ich fand das total lustig, aber echt schon so knappe Höchstjahr und sowas. Also wirklich schon so ein sexy Outfit und das fanden wir super lustig. Wir haben uns in der Probe weggeschmissen. Aber die Leute fanden das nicht witzig. Aber das war uns egal, <lacht> weil wir ja. hatten Spaß. Ja. Also ich finde immer, und so ist ja auch, als die CDs dann aufgenommen haben, haben wir irgendwie auch gesagt: ey, Ja, nur Musik ist ja auch doof. Die Texte waren ja schon lustig. Lass uns irgendwie die Pausen noch füllen. Und da haben wir dann angefangen, so dummes Zeug zu quatschen zwischendrin. Also Skits, wie man heute sagen würde. Ah, sagst, sagt du, man heute halt Ja, so. man sagt Skits. Skizzen aus okay. aus dem Rapper
1: kommt das ich also ich mag jetzt vielleicht auch völlig blödsinn dass ich meine das heißt so also wenn so gesprochene Sachen zwischen den Songs Okay. Sind ja, sie habt die schon Skizze gemacht. Da wusste man noch gar nicht, dass. Wusste das man gar nicht, was das
0: ist. Ja, ja. <lacht> und die war natürlich äh, total beeinflusst vom Badesalz. Also ich habe, ich hab dann schon irgendwann erkannt, sagen wir mal, ich habe so dieses, das Erfolgsrezept von Badesalz erkannt, was wahrscheinlich viele andere auch haben. Aber ich dachte irgendwie so, es ist nicht wirklich witzig. Also, aber es ist einfach durch die Stimmen und durch die Sprachen ist es witzig. Also
1: Situationskomödie. Also ja. letzten Endes ist die, die Situation das, die die ganze Sache erst befördert in diese komödiantischen Höhen, in denen sie sich einfach auch bewegen. Genau, ich meine, es war jetzt... Aber so. Lass uns bei ja. später gut. noch sprechen. Okay, ich will gut. erst nochmal okay. beim Herrn Hieronymus bleiben. Ja. Und zwar will ich dich fragen in einem Bereich, der heißt Bombing. Bombing sagt ja der amerikanische Stand, aber wenn er versagt auf der Bühne, wenn es nicht läuft. Mhm. Was ist denn dein schlimmstes komödiantisches Erlebnis? An, ohne dich jetzt irgendwie bloßstellen zu wollen, aber es gehört ja zu Comedy immer dazu, die Niederlage ist ja auch die Quelle von viel Komischem. Was würdest du denn sagen, was war denn der schlimmste Auftritt in Sachen Humor, an den du dich erinnern kannst?
0: Boah, schwierig. Also da waren schon ein paar dabei. Ähm, also ganz schlimm fand ich es mal vor zwölf Leuten zu spielen. Okay. Im kleinen Theater. Und was Wo war schon? das? In Bad Nauheim. Bad Nauheim, Bad Nauheim in ist Wien. ja
1: auch Comedy-Hochburg, muss man sagen.
0: Ja, Bad auch für Nauheim, mich. Da
1: kommen ja alle Großen her.
0: Ja, alle. Und in diesem kleinen was? Theater, am Park, glaube ich, heißt ja, das. Ja, genau, so heißt das. Wo ich da hinkam und mir der Und Besitzer man hat
1: auch äh, die, das Publikum, was kommt, das sind auch wirklich junge Hipster, die Bock haben
0: zu lachen. Sensationell. Bock auf Remi Sensationell. Und es hatte schon witzig <lacht> angefangen, dass mir der Besitzer äh, eine Stunde lang erzählt hat, wie toll er das Ding als Architekt alles umgebaut hat. Und ich ihn dann gefragt habe, wo ist eigentlich der Backstage-Bereich? Und ich, den habe ich vergessen. <lacht> Also habe ich mich ja. dann in, der, in, in dem Putzraum zwischen Klopapierrollen umgezogen und dachte irgendwie, okay, jetzt sind heute Abend noch zwölf Leute, da hat das konsequent zu Ende gedacht. Also das war dann, und ich habe wirklich geschoben, du kennst du ja, du musst dann, gut, kennst du kennst wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber du musst schieben wie die Sau, weil keiner traut sich zu lachen und so. Das, ja, war das, das, das
1: ist das, das Schlimme an Auftritten vor kleinem Publikum, dass keine Gruppendynamik entsteht. Genau. Ich habe das auch mal, also mein, ich kann dich da unterbieten, ich habe mal von neun Leuten gespielt. Und zwar in Würzburg, wow. im Theater am Neunerplatz. Das weiß ich auch noch. Also, das ist ja auch das Ding. Und wie viel passen da rein, wenn ich fragen darf? das ist ja auch kein Riesentheater. Ich würde mal sagen, so knapp 200 oder was. Würde ja, da aber reinpassen. jetzt überleg doch mal,
0: neun Leute
1: bei 200 der ja. Bestuhlung, wie peinlich ist das Absolut. denn? Absolut. Und meine Frau war eine von den neun. Also, oh, äh, oh, die saßen mit, <lacht> und hat am meisten gelacht. Das okay. das ist das tatsächlich das 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 Liebe. <lacht> Und das war aber so eine Zeit, da habe ich gedacht, ja, das ist ist ja auch so, du musst das machen. Das gehört zur Ochsentour dazu, dass du halt auch mal solche Auftritte machst. Und was du sagst, du ackerst wie ein Blöder. Also mehr Anstrengung geht nicht. Ja klar. Mehr Anstrengung als vor wenig Publikum zu spielen geht nicht. Und du versuchst es aber durchzuziehen. Meistens ist es dann so, dass diese Auftritte fürs Publikum was ganz Besonderes sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist. Ja, war auch so.
0: Die Leute waren auch total begeistert. Ich habe tatsächlich auch Merchandising verkauft. und, Und die wollten auch alle ein Autogramm haben nach der Show. Also die Leute waren auch begeistert aber du weißt ja, du musst dich auch so disziplinieren, dass du dann nicht da drüber wixst. Genau. Dass du nicht einfach, dass du dass du trotzdem deine deine Pausen setzt und und dann Timing einhältst und und deine Gags gut setzt, aber du setzt die so ins Off. Du siehst dann lächelnde Gesichter, aber wie gesagt, steht keine steht keine Dynamik und was auch mal schlimm war, war eine Gala Oh Galas. Ja, Gala also. war ganz schlimm äh, äh, für ein Elektronikfachgeschäft, Weihnachtsfeier mhm. und die haben an runden Tischen gesessen, die relativ weit von der Bühne weg waren, also hat die erste Reihe erstmal komplett mit dem Rücken zu mir gesessen, mhm. logischerweise und die hat das einfach einen Scheiß interessiert. Die hat das einfach einen Scheiß interessiert, was ich da mache. Ich glaube, ich hätte mich nackig machen können, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Die haben sich also ständig weiter unterhalten, ihre große 20er runde Tische und ich habe da oben da aufgemacht und zwar, glaube ich, 30
1: Minuten. Das ist ganz lustig, weil du das erzählst, es gibt immer ein Muster. Das eine, schwierige Auftritte vor wenig Publikum, das andere gala Galaveranstaltung. Ja. Weil du auch im Prinzip Publikum hast, das nicht das anhören möchte, sondern genau. muss. Genau. Oder soll zumindest, so die Theorie. Dann hast du die runden Tische, Rundbestuhlung, Galabestuhlung. Du hast eine Tanzfläche, oftmals zwischen Tischen und Bühne, tödlich. Distanz, ja, immer, wirklich? Immer, immer. immer. Ja. Das heißt, ich könnte letztlich, wenn mich einer fragt, wie müssen wir es denn aufbauen, damit das funktioniert, könnte ich ihm mittlerweile genau sagen, was er nicht machen soll. Genau. Und du kommst aber oftmals irgendwo hin und dann ist es so. Und dann stehst du auf der Bühne, weißt du, bist für 30 Minuten gebucht und weißt schon nach fünf Minuten, das wären die längsten 30 Minuten meines Lebens. <lacht> und so wird es wahrscheinlich an dem Abend auch gewesen sein.
0: Grauenhaft. Ja. Ja. Ich habe dann wirklich, ich habe ich hab dann irgendwie, also ich war du warst wirklich, ich warst wirklich so kurz davor zu sagen, wisst ihr was, fickt euch. Ja. <lacht>
1: Das, also,
0: und, aber das wollte ich nicht. Ich und hab da das, ist der Profi dann davor und sagt nee. Der, der Profi und der Profi. Ich habe dann irgendwann meine Rettung gefunden. Ich habe dann die ganze Zeit dann gespielt. und habe die ganze Zeit gedacht. Wisst ihr eigentlich, wie viel CDs ihr verkaufen müsst, damit ihr so viel verdient wie ich heute Abend? <lacht> <lacht> ja, das, berühmte, das Schmerzensgeld. Das, das, das habe ich, das habe ich dann akzeptiert. Das ist jetzt Schmerzensgeld. Ich habe das akzeptiert. Ich habe das durchgezogen. Und es war, also ich habe eine halbe Stunde gegen eine Wand gespielt, quasi. Mhm. So, und das, und das, aber das, kennt, das kennen, wir glaube ich alle, die, die, die Comedy machen. Und was auch ganz, ganz schlimm war, war mein allererster Auftritt im Quatsch Comedy Club. Also ich habe eh ein bisschen gebraucht, bis ich da reinkam. Die wollten mich am Anfang nicht... Man muss es kurz auch da wieder erklären. Der Quatsch-Comedy-Club,
1: viele kennen ihn aus dem Fernsehen, hat in ja. Berlin und in Hamburg und ich meine auch mittlerweile in Stuttgart, Stuttgart... und Düsseldorf. Und Düsseldorf eine Dependance. Ja. Berlin ist so die Hauptstelle. Mhm. Da sind sie im Friedrichstadtpalast im Keller. Und dort finden Mixed-Shows statt. Das ist, was wir Mixed-Shows nennen. Vier verschiedene Künstler, ein Moderator, genau. die einen Abend bestreiten. Und da spielt man fünf Tage am Stück...
0: Also es war nämlich Donnerstag, Freitag, Samstag, Samstag, Sonntag, ja.
1: Ja, genau. Ne, vier Tage am Stück dann also und ja, aber zwei, eine z- zwei Doppelshow, eine Doppelshow Samstag. Und da hast du gespielt.
0: Da habe ich das alle, allererste Mal gespielt. Also Das war dann ich, anscheinend, ich war muss anscheinend ein bisschen schwierig gewesen, bis sie mich überhaupt geholt haben. Dann hab ich, war ich das erste Mal da. Dann hatten die aber diesen ersten Donnerstag nicht freigegeben, sondern den hatte die Sparkasse Berlin gekauft Ach. und hatte die Karten äh, an die besten Kunden. Ich weiß jetzt nicht, ob die besten Kunden die waren, die den höchsten Dispo hatten oder die besten Kunden, die es mal. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gehe ich raus, spiele eine Nummer, die immer funktioniert hat. Eine todsichere. Eine, eigentlich eine todsichere. Zehn Minuten. Keine Reaktion. Alle Poren unbenutzt zurück. Alles. Kein Geklatsche. Noch nicht mal Geburt. Totenstille. Zehn Minuten, ich habe wirklich geglaubt, die hätten so eine Glaswand runtergezogen und ich würde einfach, die würden mich gar nicht hören. Das war wie in so einer Matrix, habe ich gespielt. Ja, ja. Es kam noch nicht mal ein Räuspern. es war einfach Totenstille. Und dann bin ich runter, dann haben die auch nicht geklatscht. Und dann dachte ich, gut, das mit dem Klatsch-Comedy-Club hat sich jetzt auch erledigt für dich. Und dann haben die mal gesagt, ja, und versuch's, morgen noch mal. Und das war jetzt halt irgendwie auch eine gekaufte, äh, eine gekaufte Abend und so. Und ich dachte, nee, gebraucht war er eher, aber egal. Und dann am nächsten Abend hat es halt einigermaßen funktioniert, aber ich mache auch seit zwei, drei Jahren, mache ich eh keinen Quatsch-Comedy-Club mehr. Also meine Karriere war nicht so lange mein Quatsch-Comedy-Club, weil ich irgendwann wollte ich das auch nicht mehr. Also ich bin jetzt mit, mittlerweile, weil, weil mein Solo Programm ja so gut läuft, nicht mehr so der große Freund von Mix-Show. Ich meine, das wird dir ja genauso gehen, weil dann dir die Zeit auch fehlt und äh, wir ja so viel mit das, Solo das, unterwegs sind. Das
1: stimmt, ich, ich merke das auch, wobei ich es auch ab und an sehr bedauere. Weil ich ja das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weinerlich, aber das einsame Leben auf, als 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 Solo Mensch ist natürlich manchmal auch ein bisschen. Tristisch. Naja, du bist doch auch so, mit,
0: du bist doch am Laval immer Natürlich, zusammen, ja,
1: wir sind zu zweit unterwegs, keine Frage, ja, nur ja. es ist natürlich auch immer ganz schön gewesen, wenn man so mit mit vier, fünf Kollegen dann einfach auch noch mal um wir die Leute den konnte. Anschluss. Ja. Und, und 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 du kriegst halt auch nicht mehr so furchtbar viel mit, was so passiert in der Szene. Also, ich bin ganz dankbar, ich mache ja ab und zu noch für den Pripantheon und die Moderation, wo ich ganz viele junge Kollegen sehe, weil ich will immer wissen, was passiert, was ist gerade irgendwie angesagt, wo sind sie die neuen Trends? Und, und äh, interessiere mich halt auch wirklich dafür. Und das geht dir so ein bisschen abhanden, wenn du sehr viel Solo ja, spielst und nicht mehr die Mix-Shows machst. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich recht. Du musst halt gucken, wie du... Äh, das Jahr hat halt nur 365 Tage. Und äh, du musst halt irgendwie gucken, wie du alle Projekte unter deinen Hut kriegst. Du machst ja noch dein Radio, deine Radiosendung. Und mit boom machst du ja auch noch. Da fallen halt manche Dinge dann halt Ja, und eigentlich vom Prinzip
0: spiele ich jedes Wochenende, Freitag, Samstags. Ähm, auch mein Soloprogramm mittlerweile. Ähm, ja, aber es ist, also bei mir ist auch schwierig, ich merke das einfach, dass ich ja, ähm, wenn ich ein Soloprogramm schreibe, mittlerweile ist es wie so ein Konzeptalbum ist. Mhm. Also ich habe ja einen Anfang, ich habe einen Schluss und es ist immer so quasi eine Geschichte und mit 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 vielen Closing-Gags und so weiter. Ich ich, ist ja, ich mittlerweile eher so ein Theaterstück, was ich mache. Also viele sagen, es erinnert so ein bisschen an ein Theaterstück. Und dann da zehn Minuten rauszunehmen oder eine Viertelstunde und die Leute zu begeistern, weil du dann irgendwie denkst, okay, den kannst du weglassen, den hast du ja vorher nicht erklärt und den musst du umschreiben, weil sonst verstehen die den hinterher nicht. Also es ist für mich sau schwer, wirklich aus aus diesem Programm. So, ich bin ja kein One-Liner, der jetzt irgendwie sagt so jetzt äh, apropos äh, was weiß ich äh, apropos Bahnfahren. Ich war gestern beim Kentucky. So und also, das mache ich ja nicht. Ich, ich erzähle Geschichten. Und das macht's für mich echt schwierig. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen, auch in der mixed wo ich echt dachte, ey, du kannst ja nicht immer nur die alte Scheiße spielen. Ich wollte was, aus meinem aktuellen Programm spielen, aber da was rauszuziehen und zu sagen, oh, den Satz kannst du nicht bringen, weil den, den versteht ja keiner und der macht dann keinen Sinn mehr. Und du beziehst dich also
1: sozusagen auf also so die berühmten dass du ein, eine Sache, muss man auch erklären, vielleicht, die man vorne mal angerissen hat, wo man schon mal einen Gag gemacht hat und die hinten im Programm irgendwann noch mal auftaucht. Oder ein das paar hast vorne, halt, dass du hast vorne du über gescheckte Kühe gesprochen ja. mhm. und am Ende kommt die gescheckte Kuh nochmal wieder, genau. was meistens die besten Gags sind, weil Immer. sie so einen Abend auch zusammenhalten und äh, äh, ja, ich glaube auch, weil weil das Publikum geht ja mit dir auf eine Reise an dem Abend und das erinnert dann wieder daran, an, an diesen gemeinsamen Weg, den man in sich gebracht hat im, im, in diesem Programm. genau und und äh, ja Verstehe ich. Und dann da rauszunehmen zehn Minuten und du kannst dann bestimmte Schlüsselgags nicht machen.
0: Das ist, ist die Nummer schwer. auch nicht mehr es so ist stark. aber
1: allgemein immer, finde ich, sehr, sehr schwer. Ähm, kurze Nummern, im Fernsehen ist ja auch immer die Frage. Du hast fünf Minuten. Oder ganz schlimm finde ich ja die berühmten drei Minuten, die es jetzt auf einmal gibt, wo du denkst, was willst du in drei Minuten erzählen? Drei Minuten? Ja, es gibt Sendungen, da hast du drei Minuten. Drei Minuten. Wo es noch großzügig hinterher heißt, aber netto. Das heißt also, sprich, ohne Lacher, ohne Klatschen. Nur dennoch, drei Minuten. Ja gar nichts. Da, da gehst du raus... Du musst erstmal kurz sagen, was du da überhaupt möchtest. Du musst ja irgendwie ein Setup machen ähm, und dann kannst du vielleicht noch, und dann musst du ja schon wieder an den Schluss denken. Also drei Minuten, das finde ich unfassbar brutal. Und insofern ist ja diese Länge im Couch Comedy Club fast noch angenehm, aber es ist immer schwer, was wählst du für Material aus? Was was steht für sich in dieser Kürze? Und ähm, ich habe da auch immer
0: mit gerungen, wenn ich ehrlich bin. Ja, du hast wenigstens, du konntest wenigstens was mit Musik noch machen zum Beispiel. Also Das ist ja was, ja, was, die Leute, was, was die Leute machen. Warum die machst Leute du noch?
1: eigentlich in deinem Soloprogramm nie Musik? Ist das eine bewusste Entscheidung, ja. weil du das abgrenzen möchtest zu The ja,
0: das ist eine bewusst. Es ist eine bewusste, also es war zumindest am, am Anfang eine bewusste Entscheidung, weil es natürlich auch, ich sag mal, für die, für die alten Mitglieder der Band The Bumchucks dann für eins oder zwei echt ein Riesenproblem war, weil die irgendwie das Gefühl hatten, ich hätte auf Kosten der Boom Chucks Karriere gemacht, was, okay. ja, was ja völliger Schwachsinn eigentlich okay. war. Weil da hat die Bums ja nichts mit zu tun. Ich war halt nur mal als Frontmann, bis halt nur mal das Aushängeschild und, und, und dann ist es ja klar. Und das wollte ich dann irgendwie auch trennen. Ich wollte ja nicht irgendwie hingehen. und Das wäre mir dann zu eng gewesen, wieder an den Bumschaks ran. Mittlerweile ähm, reizt mich gar nicht mehr. Ja,
1: weil, weil ich denke mir immer so, mein Gott, das ist doch Potenzial, was du hast. Warum es nicht nützen? Der Gerd Knebel zum Beispiel, über den wir später noch sprechen werden, von, von Badesalz, ja. der macht ja in seinem Soloprogramm auch so gut wie keine Musik. Mhm. Er spielt, glaube ich, zur Zugabe immer eins. Ich habe jetzt äh, fast alle Programme von ihm gesehen, da war es so und ansonsten macht er auch nur Wort. Das ist natürlich auch super. Ich denke mir immer nur als alter badesalz fan und auch gerade, er kommt ja aus dem Musikbereich, Flatsch hieß seine Band, denke ich mir, warum nicht? Aber er hat auch gesagt, er trennt das ganz radikal und sagt, ähm, das eine ist jetzt hier mein Stand-Up-Programm.
0: macht das ja auch nicht, obwohl sie beide Metal-Sänger waren. Aber
1: die machen Musik im Programm.
0: Also das letzte Programm, was ich gesehen habe, war, hat mir keine Musik gemacht. Echt nett.
1: Also, immer wenn ich Mundschuh gesehen habe, hatten sie irgendwie Lieder. Mit der Gitarre, zweistimmiger Gesang. Du, vielleicht habe ich das auch verdrängt, ich weiß. Nein, wirklich. Kann, das kann äh, sein. Aber gut, ich meine, es ist eine Entscheidung, ich kann das verstehen. Ich denke mir nur, das wäre auch irgendwie vielleicht noch etwas, was du. Ja,
0: ich habe, also, also ich, schließe es, ich schließe es heute nicht mehr aus. Aber es, hat, es war noch nicht die Gelegenheit, dass ich mir gesagt hätte, da müsste ich jetzt einen Song. Meine, meine Tochter macht das jetzt in ihrem aktuellen Soloprogramm, die fängt ja jetzt auch im März an. Ja, man kann ja mal
1: du hast ja ein ganz neues Konzept jetzt entwickelt, sozusagen den Spin-off deines Soloprogramms. Spin-off heißt ja, dass du sozusagen die Geschichte, die du da erzählst, du erzählst ja auch viel über die Familie. Und jetzt kommt ein Familienmitglied und macht ein eigenes Programm. Um und ich, ich würde mal weg. sagen, die die Sache wieder gerade zu rücken. Ich komme nicht
0: gut weg. <lacht> Aber weißt du was, das hast du jetzt auch verdient. Ja, ja. nein, das ist auch gut. Ich, 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 ich freue mich auch für sie und, und das jetzt auch äh, Ihre erste Hast du schon gesehen, gelesen? Ja, ja, gehört? ja, 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 ja. Ist schon fertig. Es ist fertig. Wann hat sie denn Premiere? Im März. Im März und es ist jetzt im schon Unterhaus. fertig. ist jetzt schon fertig, ja.
1: Tja, also wer sich jetzt ob des Datums wundert, wundert sich zu Recht. Es geht hier tatsächlich um den März 2020. Das Gespräch wurde schon Ende letzten Jahres aufgenommen, also bevor das alles mit Corona losging. Und Lea Hieronymus Premiere ist, so wie alle anderen Veranstaltungen, natürlich aufgrund der Situation verlegt worden. Ja, yeah, ich habe... Ich, ich hab das ist übrigens, muss man den Hörern auch mal erzählen, ganz bemerkenswert, Sven Hieronymus, der also vorhin erzählt hat, dass er 24 Stunden vor seinem ersten Auftritt äh, noch kein Programm hatte, ist mittlerweile so, dass er Monate bevor er wieder mit der Premiere auf die Bühne geht, sein Programm schon fertig hat, das wo mittlerweile ich sage, du bist ja völlig verrückt, weil ich eigentlich auch immer relativ spät bin, dann allerdings Vorpremieren mache, ja, aber ich bin bis vor diesen Vorpremieren auch bin ich noch nicht wirklich fertig, aber du bist sehr früh fertig, sehr früh fertig, und äh, der Apfel fällt nicht weit vom stand deine Tochter, ich habe jetzt Druck gemacht,
0: ich habe tatsächlich Druck gemacht, ich habe ja, okay. ich habe ja auch gesagt. Äh ähm, obwohl sie super ist und Text lernen, noch besser als ich, ich glaube Sie ist ja jung, die ist 23. Kann sagen, ich meine, dein alter Kopf, was soll da noch rein? Ja, da ist ja, da ja ist ja nicht mehr viel drin, außer <lacht> ja. Alkohol und alles. Aber ähm, nein, ich, sie ist fertig, komplett fertig. Sie singt, sie hat drei Songs mit drin. Sie hat ja Musical Ausbildung gemacht. Sie tanzt zweimal, hat zwei Choreografien mit drin, auch passend zum Thema. Und das ist ein richtig starkes Programm. Also ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Sie hat auch selbst geschrieben. Das habe ich ihr ja auch gesagt. Hatte, du musst selbst schreiben. Wenn ich dir das schreibe, dann ist es mein Programm. Dann wird es nie deins sein und ich habe natürlich nur beim Schreiben gemerkt und es war echt interessant ich kann das nicht sagen du kannst das du bist doch lustig meine Tochter war schon immer witzig die war schon immer witzig also du musst das immer aufschreiben und dann hat sie irgendwann das werde ich nie vergessen zwei Nummern geschickt die waren okay und dann schickt sie mir eine dritte Nummer und ich lese die und rufe sie an und sag äh, Lea wir hatten das geschrieben und dann sagt sie ich sag ich, und wer hat dir geholfen ja, ich habe niemand geholfen sagst du hast du allein geschrieben ja sagst Lea die ist richtig gut die ist richtig stark die Nummer da habe ich ihr erklärt, warum ich sie so stark finde, weil da auch so also Closing-Gags drin war, sag ich, eine Riesennummer, weitermachen. Dann hat sie geschrieben und geschrieben und geschrieben. Dann haben wir es ein, zwei Mal geprobt. Dann haben wir gemerkt, es ist viel zu lang. Die hat eine ganz andere Spielgeschwindigkeit als ich. ich hab immer zu, Bei mir ist immer so, also so 20 DIN A4 Seiten ist für mich eine Hälfte. So ungefähr 45 bis 50 Minuten bei mir. Das ist bei ihr äh, Stunde 10 Okay. Die hat eine andere Spielgeschwindigkeit als ich. Hat mich total gewundert, also haben wir jetzt viel gekürzt. Und Wo hat sie es denn probiert? im Proberaum bei uns, aber okay. noch nicht vor Publikum. Nein, 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 nein. Nein, sie hat am 20. März Premiere im Unterhaus. Der 20. ist auch schon ausverkauft und der 21. Und gibt's glaube ich noch Vorpremieren. Sie macht keine Vorpremieren. Sie spielt wahrscheinlich eine halbe die erste Hälfte bei RPA 1 im Wohnzimmer eine Woche vorher. Okay. Aber das braucht sie auch nicht. Okay. Also wirklich, die ist ich muss wirklich sagen, die ist Profi. Also ich bin wirklich überrascht, wie schnell meine Texte, meine Texte, meine Tochter Texte lernt, wie schnell sie äh, das, was ich hier sage, auch adaptiert. Wir üben natürlich zusammen ab und zu mal, ja. weil ich hier sage: Ah, Lea, mach das mal ein bisschen langsamer, das versteht man nicht, oder mach mal hier eine Pause, damit und so. Das nimmt sie auch an. Mhm. das Ist ja auch wichtig als Handwerk. Mein Handwerk kann ich ja mittlerweile seit 15 Jahren, mhm. macht uns ja keiner mehr was vor, was Handwerk betrifft. Die Texte sind stark, die Songs sind total unterhaltsam und sie singt ja auch toll. Also ich glaube daran und ich glaube tatsächlich, dass sie auch durch die Decke geht, weil sie ist 23 Jahre weiblich und sieht gut aus und kann was. Das ist ja jetzt heutzutage nicht so oft in, in, in der Comedy-Landschaft äh, in Deutschland und kann mir gut vorstellen, dass es super funktioniert bei ihr. Ja, ich
1: habe nur nachgefragt so wegen dieser, es gibt ja verschiedene Philosophien, wie geht man sowas an? Und ich bin ja immer noch so, ich schreibe ja auch viel so im kleinen Kämmerlein, Brauche aber diese Vorpremieren, also diese Testläufe, weil ich das Gefühl mit Publikum brauche, wie funktioniert es. Also das, dass das ich wirklich ich für eine Premiere Säure. auf eine Bühne gehe und habe das Material vorher noch nicht an lebendem Publikum getestet, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich kann verstehen, wenn man das macht, ist eine andere Philosophie, eine andere Herangehensweise. Es gibt viele Kollegen, die das machen. Ich brauche das. Ich brauche dieses Gefühl. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich manche Sachen auch erst vor Publikum erschließen auch für mich. Das, manchmal habe ich einfach Nummern, die habe ich selber noch nicht so hundertprozentig durchblickt. Warum will ich die spielen? Wo gehören die hin? Wie hängt das Programm überhaupt miteinander zusammen? Und ich brauche das. Ich arbeite sozusagen mit dem Publikum in diesen Vorpremieren auch ein Stück weit diesen Abend. So nutze ich das. Deswegen habe ich so interessiert nachgefragt, wie sieht das jetzt, Sie als erstes Mal mit Comedy auf die Bühne geht, handhabt. Aber das, wenn das für sie okay ist, klar, soll sie, soll sie machen. Das ist ja? für
0: sie okay. Also ich meine, ich muss, ich muss, ich muss mal eine Story erzählen, die spielt mittlerweile in Deidesheim, äh, im, im Boulevardtheater, äh, spielt sie so, so bei, bei so einem, äh, einem Comedy-Stück auch mit. Zwei-Personen-Stück wurde sie angefragt. Und sie konnte aber sie, sie, sie konnten nicht zusammen proben. Also sie konnten es nicht zusammen proben. Sie hat es auf Video gehabt und mhm. sie hat den Text gelernt. Und mhm. ist dann wirklich tatsächlich auf die Bühne und hat es an dem Abend mit ihrem Partner gespielt. Sie hatten vorher noch nie zusammen gespielt. Mhm. Sie hat nur das Video gekannt, dass sie ungefähr wusste, von wo sie auf, 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 auf also von welcher Seite sie kommen muss ja. und was sie dann anhat. Und ich war leider nicht da, weil ich selbst spielen musste. Und krieg dann aber nach der Show direkt äh, zwei Sprach-WhatsApp von den Veranstaltern und sagen, Alter, was hast denn du da für eine grandioses Mädel großgezogen. Die war ja unfassbar stark. Also die muss ja richtig eingeschlagen haben, wie, warum, das wäre sensationell, wie geil sie das gespielt hätte, mit welcher Souveränität, obwohl sie es ja vorher nie gemacht hatte. Und dann habe ich gedacht, nee, die kann das. Also die ist mittlerweile, also die Unsicherheit, die sie hatte am Anfang ihrer Ausbildung, war ganz extrem, das war ja tatsächlich auch der Grund, warum wir echt überlegen, ob sie es abbrechen soll. Weil sie am Anfang zwar in der Probe immer gut war, aber live irgendwie nicht diese Bühnenpräsentation nicht hatte. Die hat sie mittlerweile. Und dann denke ich einfach, nee, die macht das so. Ja, ich habe vor allem ihr habt einen kleinen Trailer habt ihr gemacht, mhm. den man
1: sich ja angucken kann. Und den habe ich, hast du den gepostet? Ja. Genau, habe ich angeguckt und da habe ich das auch gesehen, dass sie also wirklich schon äh, sehr stark, auch äh, die Bühnenpräsenz ist auf jeden Fall da. Es ist und das, das haben wir auch nicht geübt, du, das war ja wirklich so ein Spontan-Ding. Du merkst das, du merkst einfach, wenn jemand vor die Kamera tritt oder wenn ein, vor das, ein Publikum tritt, ob er sch- schon den Kontakt hat, ob er das hinkriegt. Oder ja. nicht? Und sie kriegt das sehr gut hin. Ja, ja. Und also, wir
0: haben, es war ja, ich habe ja so einige Videos gedreht auch für, 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 für meine Auftritte. Und dann war es tatsächlich so. Dann haben die mit meiner Tochter eine Stunde eingeplant für die Nummer. Und dann habe ich gesagt, äh, wie so eine Stunde? Ah ja, der hat das ja noch nie. Da sag ich, Freunde, das ist meine Tochter. Die kann was. Sagt, der braucht ja keine Stunde. Man, mein fünf Minuten, wir das nicht fertig lass uns das dreimal. Wir wussten ja gar nicht, was wir machen sollen. Und dann kam, dann habe ich gesagt, lass uns das das so mal, Das ist doch ganz witzig, wenn ich damit drauf bin, du mich auf die Seite schiebst irgendwie so. Und, und dann haben wir das ganz kurz durchgesprochen meine Tochter und ich. Und das war dann tatsächlich der zweite Take, den wir jetzt gemacht haben, wo der Typ in der Kamera, ja das war's. Das war super.
1: Der stolze Papa Hieronymus. Ich, ich, pro, ich prophezei, du wirst trennende Rührung in den Augen haben, wenn sie es erste Mal unter Sie Hörer hat zu mir gesagt:
0: Soll ich dir für den 20. für die Premiere, äh, brauchst du ein Sitzplatz, Herr Tochter? Ich werde an diesem Abend nicht sitzen. Keine Sekunde. Ich werde sterben am Pult. Ich werde am Pult und werde die Einspieler mit dem, mit der. Stehst du mit dem Hans hinten zusammen? Ja, also ich werde sterben. Also ja. es wird ganz, ganz, ganz schlimm. Und, und ich gönne ihr das aber auch so, weil ich gönne ihr das wirklich, weil sie hat wirklich, also sie hat ja die Ausbildung letztes Jahr im Sommer beendet Mhm. und hat dann wirklich auch ein paar Mal bei diesen Auditions echt auf die Fresse gekriegt. Und war wirklich kurz davor, quasi zu sagen, ja gut, dann mache ich halt das nicht, obwohl es mein Leben ist. Und, und, und jetzt so langsam, dann kam mal da was Positives, kam mal da was Positives und sie ist jetzt so heiß auf die Nummer und so fleißig. Die ist wirklich so fleißig. Wir haben uns dann was, was ich moins um 11 Uhr im Programm getroffen haben, geprobt bis um halb drei, dann ist die von drei bis zwanzig Uhr arbeiten gegangen und ist dann nach der Arbeit direkt wieder in die Musicalschule gefahren, um um ihre Choreografie zu üben. Also die gibt wirklich richtig Gas und und und, und kämpft und muss ich einfach sagen, jetzt hat sie es auch mal verdient. Also das ist so, und sie hat ein komplettes Soloprogramm, da sind so lustige Sachen mit drin, muss ich einfach sagen, ey, das ist ja so witzig und ich kriegs so geil. Also, trotzdem aber nett. Also, irgendwie so, das ist, es ist toll. Also, ich finde es wirklich toll. Ich finde es total lustig. Meine Frau findet es auch total lustig. Und das muss ich dazu sagen: Die Vorpremiere ist meine Frau. Auch für dich, ja. für
1: deine Programme?
0: Mittlerweile, ja. weil du sagst, am ähm, ja. ersten Programm hast du ja. dir nichts
1: ja. meine gesagt. meine Frau liest das und meine Frau sagt. Ah, du spielst es doch nicht mal vor.
0: Nein, sie, sie, liest, das? sie liest den Text und sie, und sie weiß, wie ich spiele. Und sie sagt: Das ist super. Das, ich dachte, das finde ich überhaupt nicht witzig. Ich dachte, das ist, das ist total lustig. Ich dachte, ich finde das überhaupt nicht witzig. Da sag ich ey, das, das ist schein- nein wenn lass das drin das ist total witzig und dann sag ich aber der ist gut Nee, das gefällt mir nicht und die hat immer recht die sie Schei- hat immer recht ich sag ey das ist ein Riesengeck. dann wird halt ich das ist ein riesen nein der ist nicht gut wenn der der kommt der, das kapiert keiner. und dann ist es tatsächlich so und dann ist es so wie sie gesagt hat das ist witzig, das ist bei mir tatsächlich auch so also ich wenke ist die erste meine Frau ja. die
1: erste die das Material liest und hört und ich spiele sie auch vor zum Teil und die guckt sich auch die Vorpremieren an und geht dann, hat dann so eine Liste hinterher, wo sie mit mir das durchgeht und ganz oft denke ich mir, das stimmt doch gar nicht, das war doch gut. Und äh, weil ich erstmal so denke, Mensch, aber du hast recht, sie hat hinterher immer recht.
0: Ja, sie sagt, also halt, ich bin, ich bin, sie sagt, ich bin völliger Konsument, ich bin völlig frei davon, ich weiß gar nicht, was du da machst. Ja. Ich konsumiere das jetzt ja. und dann sage ich, ob das witzig ist oder nicht. Ja, ja. <lacht> und dann, wenn sie das sagt, hat sie recht. Ja. Es ist, und da könnte ich kotzen. Ja, es ist, aber ich verteidige mich manchmal, dann immer.
1: <lacht> sie haben halt
0: recht, ja. Muss und das, man ist meine, das ist meine, mittlerweile mache ich ja auch Vorpremieren, hm. aber die Vorpremieren sind eigentlich, nein, weil ich, also ist ja tatsächlich so, wenn ich eine Vorpremiere spiele, ist mein Text komplett fertig und ich kann ihn komplett auswendig. Das heißt, ich käme gar nicht auf die Idee, was zu ändern, weil das, ich, ich kann ja den Text schon. Ja, klar. Also es ist tatsächlich so, dass irgendwann bei mir der Tag kommt, so wo ich sage, so und so lassen wir es. Und ich hatte jetzt mit dem letzten Soloprogramm, weil ja der, äh, Rocker und der Strom für, für mich persönlich ein Riesenerfolg war und die Hallen auch alle voll waren, aber habe ich gedacht, oh scheiße, das musst du nachlegen. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass ich beim Üben, bei dem Programm, am einen Tag gedacht habe, leck mich am Arsch, ist das witzig. Und am nächsten Tag gedacht habe, das ist die größte Scheiße, die du jemals geschrieben hast. Mhm. Und das war jeden Tag anders. Mhm. Also ich bin noch nie so schwanger gegangen mit dem Sonne-Programm. Heute sage ich, das, das ist noch besser als das alte. Weil ich mittlerweile auch saugut spiele. Aber änderst du im Laufe
1: eines Programms oder einer, in, 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 im Laufe von Auftritten etwas an deinem Programm oder
0: behältst du es weitgehend bei? Ich sag mal zu 99% Prozent ist dasselbe was ich am ersten Abend gespielt habe. Okay. Es sind dann halt schon mal so Sachen, wo du irgendwie denkst, ey, ja gut, wenn du die zwei Sätze rumdrehst, ist es, ist es witziger. Okay. Das braucht aber Zeit, bis ich das kapiert habe. Okay. Oder wenn 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 ich Dr. rock dann an mich sagt, hör mal zu, was hältst du von wenn du noch den oder du sagst, das kennst du ja auch. Du spielst eine Nummer, du spielst sie ein Jahr lang und irgendwann sagst du noch einen Satz dazu und denkst, ey, der gehört ja schon von Anfang an rein, du Vollidiot. Hm, hm. Nur wärst ja. du nie drauf gekommen. Und jetzt sagst du spontan und denkst, oh, der ist ja richtig gut. Und dann behältst du den bei.
1: Ja gut, ich, ich ändere ja ganz viel. Also bei mir ist ja immer... Das ja, du bist ja auch im, aktuell. Immer ich bin ja nicht aktuell. Und, und ja, aber selbst bei den, bei den anderen Parts, ich bin da immer so ein bisschen... Aber ja, auch das andere Herangehensweise. Ganz spannend von dir zu hören, dass du da wirklich zu 99% bei dem Text bleibst, den du ursprünglich geschrieben hast. Ja, das ist, das ist,
0: ist, quasi, ist quasi derselbe und... Äh, den spiele ich jetzt drei Jahre durch und ich spiele es mittlerweile, und das, das mag ich halt also ich spiele äh, ich, ich spiel das mittlerweile auch wirklich richtig gut
1: Das war der erste Teil des Gesprächs mit Sven Onimus. der zweite Teil folgt nächste Woche